0: Hei og, og välkommen til Skamfrelst, min podcast, och noe av det jeg synes er kjekkest å gjøre, og spesielt nå i denne pandemien så har det, vært, det har rett og slett vært psykologisk reddende å ha noe å holde på med. Eh, sånn hjem, på hjemmefronten. Nå skal jeg stå på Riks eh, både i kveld og i morgen, eh, og jeg må si det at eh, det går greit, eh, men det er verre for komikere, føler jeg, enn publikum som sånn smittevernstiltaksmessig for hvor publikum setter seg ned på plasser med god distanse til neste kohort og, og koser sig med bordservering og skal egentlig bare sitte der. Og, okay, for det første så er det mye bedre å gå på stand-up enn å gjøre stand-up. Sånn, ja, det er kjekt når man står på, på scenen og det er veldig kjekt med samholdet backstage, men det er jækkelig deilig å gå på show. Det er, det er mye mer befriende. Det er lite jobb da. Uansett hvor gøy jobbe min er, så er det jobb. Alt jobber, jeg alltid jobber, og jeg må prøve å, å tenke på at jeg gjør faktisk det jeg har, ikke mest lyst til å gjøre, mest lyst, må jeg ærligne meg, og... Ja, altså, hvis du har skammen, så kanskje mest lyst til å være topptrent med en, uh, stor kølle, og... Å være pornoskuespiller eh, Nei, det, det, det er ikke drømmen Det er ikke drømmen, eh, det, er ikke drømmen det er helt strikt Altså, du tar vekk skammen Skammen er det, det er det som ødelegger hele dyrket eh, Men eh, Spill i band Helvete Jeg, spil, jeg spilte jo i band eh, på å si med Grimm han var ikke med i band det, det, om. det eneste han kunne vært med i band Det var korist eller Hype Man Men han har vært en god Hype Man det skal jeg si Så kommer ut med en låt nå som heter Chiller på svansen Og jeg skal, jeg skal fronte den låten Det skal jeg For, for det er gull Kanskje kan spille en liten Trude Lutheran Her og nå Eller ikke Eller ikke. så hørte dere han Uh, og den er, fet. den er fet Jeg skal høre med Grimm om jeg kan putte den inn Her og der i podcasten min Og, og når videon kommer så skal jeg hverfor fronte den på siden og alt Men uh, Band er jo uh, helt fantastisk For der er det gøy å øve Der er det gøy å jobbe Konsertet er jo fantastisk Men det å øve Greit, nå, nå, nå var jeg aldri på den nivået til kveletak og Rolling Stones og sånt som jeg holder på med det år etter år og fly runt, eller kjører rundt med buss og, og turnerer, og, og det er jo dårlig yrke å kombinere med en normal tilværelse det er det. Det vil si at stand-up faktisk er hakke vassere når det kommer til å faktisk greie og kombinere det med et liv hvor du kan drive med en podcast. Altså på mange måter er band, det er en drøm, men jeg tror i realiteten rundt det gjør livet ditt. Det kan jo mulig gå bra med folk som spiller band. Der er det er så lett å miste fotfeste. For i, 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 når du driver med komikk og stendem, så har du alltid ett skråblikk på alt enkle dette selv. Og folk som ikke har det, har jo allerede mistet eh, fotfeste. Altså før de begynte i bransjen, så er de allerede tullerusk men alle oss andre normale komikere, jeg tror jeg har en mer jordnær innstilling til hele greiene, og, og spesielt eh, folk som meg som har holdt på med det veldig lenge før vi oppnår det noe som helst. Eh. Altså, og, og, jeg, jeg føler det ukomfortabelt med å si suksess, for det eneste er Eneste reelle suksessen jeg har vært med på er jo å henge, <laughs> henge etter Kevin Hågenes i julegøy. Eh, og det var ikke det at jeg ikke men eh, det var jo helt tydelig hvorfor vi var eh, populære. Det var, det var ikke mitt natt som vi har vært på den plakaten. Jeg tror jeg var en sånn liten boble ute på siden med et gammelt bilde på den første julegøy-plakaten, og det var ikke så mye bedre. Eh, på andre, andre runden, men det var gøy, det er jo gøy å være med på. Men sånn personlig så har jeg vel ikke en enorm suksess. Det er ikke det at jeg lever godt av det. var det, det at du kan være totalt ukjent komiker i Norge og faktisk leve jævlig bra av det. For det, vi har masse oljepenger. Vi lever i et rart land. Der kan du plutselig en arbeider utenfor vinduet og peker han snackat engelska så roof ex eh roof inspection og jeg sa, opp. <laughs> jeg er så tomelop är slut lurad. Vi sa han driver med oss snusk så 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 ärver han. Där det, det får tjäna han. får tjäna de pengarna han klarar att stjäla från oss för det alltså sannsynligvis så må Andre eller familjen vi är ju konstant. Så jag hoppar verkligen det kommer til det. Hoppar man binner oss Binner oss på armer og bein og Edward være i fred. Eh, vi får bare krysse fingrene for at han faktisk skal inspisere taket. Eh, jeg tenker alltid på at kriminelle folk er egentlig i bunn og grunn ganske late og eh, mislykkete folk. Så jeg tviler på at de har vært ute og jobbet i ruskeværet nå. Så la oss bare krysse fingrene for at han faktisk skal inspisere taket. Men jeg synes jo det er mystisk at ikke noen har gitt meg beskjed. Det kan være at jeg har gitt Det er det som er så forferdelig med å bære meg i, for jeg får jo ikke med meg ting. Jeg er veldig vimsete og er ganske dum. Så, så sånn er det. La oss, la oss bare håpe. Han virket veldig troverdig. Han virket veldig troverdig. Og engelskene hans var urovekkende, lite aksang i. Det er, det er ikke det du forventer en hel brite å stå utenfor og jobbe som som tak inspisjent i 2020 det, men det er en del engelskmenn i Norge, og de fleste er jo eksperter som jobber i oljen og sånn, men det er jo alltid det, 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 det så jeg i går jeg så treneren til min sønn han er engelsk, og han, han må ha gått på en kjærlighetsmeld for det er alltid, jeg vet ikke hvor mange prosentandel av eksperter som har gjort det men det er alltid noen som har fulgt en blondine helst for det er liksom en stereotype nordmenn som du ikke finner så, så mange andre steder, men en sånn hel norsk blondine kall selvfølgelig, så det funker jo aldri, det går aldri bra, det går aldri bra til slutt. Så, så det ender jo med kilsmisse eller død. Uh, men det så han trener, han er litt sånn kjekk, ass. han er vel, uh, han nærmer seg 60, men han er kjekk, han har langt året 60. Du vet, du vet du har pult når du har langt året 60. Og han slår meg ikke som en fyr som er ikke er kjammerende, for er han tasser rundt der på trening, og han er jævlig, jævlig hyggelig og snakker engelsk barn, som er 4-5. De skjønner ingenting. De skjønner ingenting. Men uh, han, han, han syklet det faktisk forbi i går og tenkte, er du i Norge fordi du har gått på en blådynesmell? Er det det som har skjedd? Jeg bare, jeg bare går ut ifra at han har gått på en sånn kjærlighetsmell. Jeg går ut ifra at taktekker han visst den engelsken hans var like feilfri som han hørtes ut som som at han også har gått på en kjærlighetsmeld og ingen planer det er røke, han har ikke penger nok til å komme hjem, han har kardet som jobb som, som enten kriminell eller tak takker, jeg vet hva sa um, han uansett han han avbrøt meg mitt i en lang utgrenning om hvor lite suksessfull det er og hvor lite suksess du trenger for å klare det som komiker i Norge. Det er sant, men det er ikke alle komiker som startet med podcast før pandemien, og nu virker det litt desperat. Og det merker du, for det er veldig få podcaster som har startet opp fra komikere under pandemien. Jeg tror de føler at de ikke har rett i det og de bør altså de har feile nå. Du, du må bare starte opp med en gang. Altså, vi, om, om du starter opp nu, så ler du av de som starter opp om to år, for det er de er senere gamet. Eh, altså, jeg startet opp først av alle, og det var det var en suksessoppskrift det. Du må, må finne denne sweetspotten. Sweetspotten, og den bommet jeg fullstendig på. Eh, jeg startet opp for tidlig, ga meg når sweetspotten var, og begynte når det var for sent. Det er jo min karriere oppsummert i et eggeskall, og kastet, kastet i trynet mitt. Så det er eggface. Når, når dere var små, det sa vi veldig med Det var veldig poppiss en periode i min barndom. Eh, vi du hadde gjort en tabbe, så var du eggface. Og jeg så, eller hørte Sarah Silverman referere til egg on face. I enland eller tror det var på podcasten han som sånn egg on face. Så det må jo kom kommet fra der, og hun er jo i den generation som er litt eldre meg, som sikkert har lagt uttrykkene, vært den generation som var barnebrytende på uttrykk, og så hadde sivet ned, og tatt til noen par ombeier, og gått innom et par andre land, og så hadde det kommet oss via Sverige og Oslo, og så kom det til Bergen. Så det kan stemme, det som sånn tidsmessig, at de begynte med egg on face i Sarah Silverman's bar barndom, og så hadde det bare blitt eh, translatert til eggface når det kom til Norge. Men holdt dere på med det. Det var veldig popes, og jeg synes det var et veldig gøy ord. Og og vi sa det mye, eggface sa vi mye, vi elsket å si eggface, helvete hva, eggface og løk. Og løk bruker jeg fortsatt, og jeg skal faen med revitalisere eggface. Bare slippe det en i et par samtaler, og så se hvordan, hvordan folk reagerer. Jeg liker ordet, jeg liker, det er liksom, jeg skjønner ikke helt hva det er, men samtidig så er det selvforklarende, og du skjønner med en gang at det er ikke bra, det er ikke bra. Det er det ingen som sier eggface når noen vinner. Eggface! Det, det er ikke en seiersdans, det. Uansett, hva var det jeg skulle snakke om? Yes, jeg har begynt med unboxing. Det må du nesten bli Patreon-medlem for å få tilgang til. Ikke at det er det største salgsargumentet for å bli Patreon. Jeg vil si at det er kanskje det laveste salgsargumentet for å bli Patreon. Det høyeste er jo at det er masse episoder der, og det er et par bonusepisoder senest med Kevin Kiel, da det ligger noe med Dag der, og et par andre, Erl Ossnes ligger vel inne der. Jeg prøver å kverne ut litt her og der. Jeg har vært på det, og jeg håper jeg skal bli bedre. Jeg har vært veldig produktiv i de siste. Veldig. All, for, all for produktiv. Jeg har lagt ut all for mye. Så nu ligger det masse, masse guld der, dere kan kose deg med. Og så som sagt, så, så skal det stå på Riks den uken, altså i kveld og i morgen, og du kan strime i morgen også. Så for alle dere som ikke bor i Bergen eller av diverse grunner, ikke vil gå ut av huset eh, og menge der med andre, selv om jeg vil si at det er ganske så trygt på riks. Men jeg forstår det, jeg forstår det. Jeg, jeg går ikke mye ut selv. Men merker det, det irriterer mig ekstremt mye at regjeringen fortsatt ikke har innrymmet at de fløses ut i sommer. Og når kan vi bare fastslå, at Sverige dret seg ut med sin håndtering av pandemien. For det var veldig mange som hele tiden skulle rette med å si sånn, du, vi har faktisk ikke fasen rett av vi vet fortsatt ikke hvem som har gjort det riktige, og Sverige kan godt være at de har gjort det riktige, når de får flokkimmunitet. Så sånn, ja. Men nå da, nå da, når de har gjort eh, allt som alla andra gjort, og har eh, ikke i det hele tatt eh, fullført sin strategi, Beckett helt unna har gått for alle tiltak som alle andre lander rundt de har gjort. Skal vi nu kunne si, se flause Sverige, egg on face? Skal vi få lov til å gjøre det nå? For jeg synes det er pinlig media har opptrådt. Med hele, jeg husker det rundt sommertid, så var det hele tiden sånn, nå har vi faktisk flere, altså, vi har en økende trend, men men Sverige har har en farlig trend. Og så så det på statistikken, så var det sånn, jeg får så mye flere enn oss, bare masse døde og helt idioti. Altså, vi, må jo, vi må jo kunne si at altså, dette er den største svenske vitsen i mitt liv. Og vi var vokst opp på svenske vitser, og vi hadde hele tiden en sånn tro i, i bak i hodet om at men det stemmer jo ikke, svenskene er veldig mye flinkere enn oss, de er veldig, og det er de fortsatt, men på dette her, helvete, så flause Sverre, så flause, redda Joppe, døde alle elevene, og han var død, han var så død, Joppe døde Sverre, Joppe døde, fordi de har hørt det på Tegnell, det var en elendig håndtering av pandemien, det var elendig å gå inn i en pandemi med, vet du vi var chiller, vi, vi bare ser det an, Kom igjen, det er ingen som vet hvordan rette måten å håndtere det på. Utenom Asien som har håndteret masse pandemi og, og egentlig bare skrevet ABC-boken på hvordan du skal håndtere det. Og vi alle sammen bare følte dem. Alle gjorde det. Det eneste samfunnet som ikke gjorde det, gikk til helvete. Og så begynte det å det. Det samme gjorde det Sverige. Kan vi for nå få lov til si det? Eller må vi vente 20 år for å liksom se etter dønningene av korona? For jeg tror fortsatt at Sverige kommer til å komme ut som taperen av Corona i hvert fall i Skandinavia. Fortsatt, samfunnet, mye mindre smitte enn USA og England og alle andre. Altså det, det er helt utrolig at ikke de arresterer Trump mer på de der idiotiske bortforklarene sine. Ja, det er vi som tester mest. Nei, det gjør det ikke. Ikke per innbygger, glem det. Jeg er i livet. Dere har, hvor mange ganger mer enn, enn Norge er de? De er 60 ganger mer enn oss. Kanskje mer enn det. Litt mer enn 60 ganger mer enn oss. Og hvis de tester 100 000 i uken, de tester, de tester ikke 6 000 i uken. Glem det. Altså, glem det. Det er bare, det, det er bare bullshit. Uh, så det ryker jo. Du kan ikke si at de tester mest, uh, bare fordi at de tester mest. Du må si at de... de, de altså, hvis de tester mest, så er det greit Men da har det også flest døde For det der er det også Du, du kan ikke ha at vi tester mest og så er sånn, Ja, vi har flest døde også. Ja, men Belgier er høyere dødsrate Så nu sånn, ja, går vi på per innbygger Mens i sted så var vi på den forrige Så alt bare tilpasses ditt Fuckings narrativ Og jeg hater ordet narrativ Men det er veldig effektivt å bruke Det gjør det men nok fuckings korona, nå har vi eller ikke nok, vi må snakke litt mer om det, for det regjeringen burde lage de gjorde en kjempetabbi i sommer, de burde stengt grensene og de burde bare sagt, vet du hva, et fint land reis rundt, har du ikke vært i Norge så reis rundt i Norge, en jævla ubehøvelete, ubehøvelete Uutdannete, fjott av en sydenturist Må dere hele tiden til å ridde de, Jeg vet at syden er deilig Men hva er, de hva er det de har der? Du reiser ikke der for noe kultur Du reiser ikke der for å på spansken din Du reiser der for et svømmebasseng Og 30 grader Det er eneste fucking grunn til du reiser der Det er en eneste grunn Og da kan du sitte i en battstu med en bøtte med kaldt vann Eller et eller annet. Det klarer du ett år Kanskje to år «Men om det så er to år, du klarer det to år, og vi bor i et land med ting og tang og byer og veier, kjører noe rundt da, skikk rundt, spark det rundt, bruk en dressin, ikke noe faen i hvordan du transporterer det rundt, bekomner det rundt da, det er en jævla fjott av en fyr. Helvetes irriterende, og svensker handler, jeg slaktet det før, og jeg slaktet det igjen.» Kan Kjør stjernebæken som alle oss andre Og det er spesielt irriterende for oss vestlendinger Som ikke har noe forhold til svensk handel Vi reiser aldri på svensk handel Vi har aldri reist på svensk handel En gang var vi med på svensk handel Når vi var og besøkte Tante Guri på Østland Og hun bor i Halden Og det eneste gøy å gjøre der Er å komme seg vekk fra Halden Altså, hva faen er det dere holder på med? Dere klarer nå En liten kort periode av livet En pandemi Og uten å bille bacon. Oh, det så, hvis det hadde vært walking det hadde, det hadde vært så død Hele Østland hadde bare dødd med en gang Det er det første Og det hadde dødd mens de hadde spist bacon Egg og bacon til zombie i en vindu og spiste alle Helvete heller Og på grunn til at Hvorfor legger de ikke seg Ikke flat og unnskylder deg. Och nu ska han barnt höge stå och försvara munbinden som om de uh, försvar som nu um, under det jag de sagt hela tiden. Det var ju i månader haltor har det advart mot att bruka munbind. Och med en gång där säger han nu när man brukar så var han litt uh, lite på det så var så nu nu står nu nu står du faktiskt och ödelägger för hela nu rakna samhället i Fredriksolvang för att du sätter spörsmåste med munbind. Og greit nå, kanskje Fredrik Solvang kunne basert denne mistroen sin til munnbind på, på mer enn en ganske diskreditert forskningsrapport. Men likevel, det er jo dere som så det tvil om munnbind. Regjeringen og viktige folk og helsemyndigheter og alt. Det er jo det er så jo fan i månedsvis at det takler ikke munnbind, nordmenn. Det har ikke kultur det. Det er klart ikke å bruke munnbind. Det kommer kommet til å dø. Åh alt irriterer. Alt irriterer. Og grunn altså det som skjer når fucking regjeringen aldri sier unnskyld er at vi mister litt respekt og speciellt de unge som er så viktig at det er mer på dette greiene her. For det, de blir ikke rammet så det er, det er, det er, det er en total sånn eh, eh, altruistisk handling de kan begå med å droppe og feste de beste festårene sine. Og det er vanskelig å si til ungdom. Altså, gutter, menn, unge menn, har ikke konsekvenstenkningen helt i orden før de 25. Altså, det, det er folk som, for, som, som eh, argumenterer for at, at menn ikke skal få lappen på bil før de 25, og jeg er en jeg er den første som stiller mig hele hjertet bak deg. Jeg synes ikke de skal få lappen før de 43. Sånn at jeg ikke skal være et jævla utskudd i samfunnet, helvete jeg må få med seg til kater, og ingenting for det Åh, kan ikke dere bare gi det til meg? Hvis dere hører på, vei vesnet bare gi det til meg. Jeg lover at jeg skal ikke krasje. Ikke, så, ikke noe særlig Kom igjen, bare gi meg det opp en, jeg klarer å kjøre Jeg men altså, unge folk er for dum de trenger, og, og hvis du skal ha med deg de unge folkene så må du ha 100% respekt du må ha respekt for de og de må respektere dig og de må føle at det er en slags rettferdighet i deg for ellers blir de tverr og bitter og, og du er nødt til å, å bruke et kraftigere lut enn, enn uh, før en helg si. du kan ikke det heller være å feste denne helgen for da er svaret Pff, jeg er ikke etter forspill så fuck deg Berndt Høie den jævla... Hold på å super, si men jeg sa det ikke. For det er det kastratis jeg sier. Kastratis som ikke visste hva sopa betydde. Både det livet sitt i Norge. Hæ? Ingen peiling. Jeg vet ikke hva ord betyr. Hva faen? det ut som fucking Urban Dictionary? Herregud, jeg kan ikke vite at so... Jeg trodde det betydde en som feiet. Nei, det... Det var en dårlig unnskyldning, men herregud. Han er fotballspiller, og det... Det miljøet der er gjennomsyret av homofobi, og det er pinlig. Og det var så deilig når han dommer henne står frem og sier, du vet hva, jeg er forresten homo, og det trenger ikke en big sak, men <laughs> det blir selvfølgelig en kjempesak. Men det er så deilig å se, i hvert fall alle jeg følger, og jeg følger faktisk et par fra FAP og på høresiden, til, det var liksom ingen som var ute med en sånn her kronikk om hvor jævla grusomt det var at han var homofil, og at det, rak, at det bare raknet hele dommerstaden fra innsiden, og det er ikke rart da. At det norske dommer er så dårlig, det er homofile bland de. Det var ingen sånne domme ytringer da, blant normale folk. Og da, da føler jeg at, og ikke, ikke bare normale folk, men også de der litt ytterlig, ytterliggående, de holdt kjeft. Så det, det var deilig, det var en enorm... Og enorm støtteerklæring fra, fra alle håll Og selvfølgelig skulle det bare mangle. Eh, egentlig skulle det bare bli som med at ja, det er samme det samme det. Bare kjør på. Men det er bare det at i fotballen så er vi fortsatt i fucking... Altså vi gikk i 1972 eh, der det fortsatt var forbudt å være homofil eller når de opphevet den loven. Det var i hvert fall tidlig på 70-tallet. <laughs> det var ikke en dag for tidlig for å si det sånn men vi er jo fortsatt der i, i norsk fotball vi er, i, vi er vel kommet i 1982 kanskje eller kanskje vi er tidligere, kanskje vi er på 1950-tallet for Kim Frile stod noe frem som homofil før denne loven var, var lagt død og i, greit nok i kvinnefotballen så har jo kvinner stått frem som homofile lenge men herrefotballen ja. det er pinlig, og det er synd og jeg skjønner, jeg skjønner det godt, det må være ubehagelig. Å være homofil i det miljøet der. For det, det er sånn... Det er sånn eh, garderobe miljø eh, Som han har i jøken... Eh, Oransje jøken Trump eh, snakket om. Eh, det er sånn pisking med, med håndklær. Og jeg har vært mye i garderobe. Til med til med med voksne mannfolk når jeg var liten, og ikke noe traumatisk, det var kjempegøy. Jeg var med min far, han var lege på brand, og vi var mye inne i i brandgarderoben etter kamper, og de dusjet og gikk rundt med de der penisene sine, og var menn, og, og snakk med journalister, det synes jeg var så oversiktlig, dette var jo før eh, kameratiden og det var ikke mye det var ikke livesending på TV2 liksom sånn som de har nå, men det var mye sånne journalister og det virket sånn de ga totalt faen om det var en dame eller mann som, som snakket med dem, det var liksom bare de sto der og tørket sig i reven man de sto og med en kvinnelige sportsjournalist og de, stod, <laughs> og de sto med med foten opp på en bank Og och tog den där honkle under balen eh, som en hängkäje så du drar fram och tilbake trixet och og... nej det var um... när nå, gjorde dessa rörelser så skönt jag att fan jag har ju key en, en drit nå. men eh, det får nog så vara detta blir en eh, filmlös episod det kan allihopa det kan vara lika det kan vara lika grett det är inte så mycket att säga på det är det jeg kan skjønne hvis det er en podcast med litt samspill mellom flere, men bare en gallning som sitter og rave løs alene. Jeg vet ikke hvor mange av som følger med, det er også noe nu legger ut på Patreon og av og på YouTube, at det sitter og raller løs inn i et kamera. For helt ærlig, jeg får ikke noe stor glede av, av å se det. Jeg har sett en Joe Rogan-episode på YouTube. Jeg har liksom sett et klipp av han og Elon Musk som rekker weed, men... Utenom det, jeg vet ikke om jeg får så veldig mye større glede av en samtale hvis jeg ser den. Uansett, vi var med inne i garderoben til branden, og det var en helt annen tid. Jeg husker det var en helt annen tid. Det var liksom amatørtiden på stadion. Det var veldig gøy å rette inn for garderoben til branden, så var det en sånn gymsal, og den spilte vi ofte fotball i. Så var det sønner og dø 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 døtrene var for det meste sønner og venner, eh, må jeg ærligne meg. Det var veldig, veldig få jenter med. Og så hadde de også et sånt skap eh, som vi kunne gå inn i. Jeg vet ikke om de visste at vi gjorde dette, men vi stjal veldig mye tøy. <laughs> så tykker jeg om vi og det var tydeligvis en De fikk i hvert fall mye tøy. For det var kassevis med tøy. Og vi tok så mye tøy. Vi hadde jo faen med tøy ut av ørene når vi gikk fra brannstaden. Og det var, det var en koselig tid. Det var en koselig tid. Vi satt på indre bane og så på kampen. Vi satt på en benk ved siden av benken. De satt liksom inne i sånn hus. Benkehus. Og så var det en, bare en vanlig benk ved siden av. Og der satt ofte vi sammen med... Ofte en med Downs, for Brann har alltid vært jævla chill når det kommer til, til folk av ja, mye forskjellige folk. Det var mye uteliggere, rare folk, et par utviklingshemmete og et par psykisk utviklingshemmete og noe med Downs, og de fikk alltid lov til være med rundt klubben Jeg husker Det var lamp, en slags lampen En klassisk utleggere i Bergen jeg Dunstet rød sprit Og hadde hår Heffret til helvete ut av nesen altså, det, var, det var kammer ut av nesen Gikk alltid med frakk så, sånn, Sist dusjet i 1972 Og dette var på, til alle Så det var ikke så ille Men det var ille og han var der og tasket rundt Du så ham på gaten Og du så ham på brandkamp eh, Herlig karakter eh, Otto, han var vel ikke brandsupporter Men hadde han vært så hadde han tasset rundt på stadion har hadde ikke sett noe For han var så duknakket etter at hodet gikk jo ned Det er en klassiske eh, uteligger i Bergen Som døde for et par år siden Et herlig gatepis av På en eller annen vegg et i Bergen Han var så duknakket Herregud, herregud Altså nokken hans var høyere enn hodet for han hadde ikke pokkelrykk, det var bare sånn han hadde blitt etter å ha trasket rundt og lett etter kroner. Jeg vet ikke hvorfor han ble sånn, men uh, han var en originalen en bio-original, og det var mange av på stadion, og det var god stemning på den benken. Vi satt der med, med en eller annen, uh, kid med downs, og vi koste oss, det var livsfarlig. Ballene suste rundt hodet i 200 kilometer i timen. De, de, de gikk om det satt barn på sidelinjen. Altså skulle du takle ballen ut, eller sparkeren ut til kast, så gjorde du det av all kraft. Helvete, jeg husker det var et par ganger mot måtte bare kaste oss vekk. Og en gang, og dette vet jeg ikke om det er et falsk minne eller et ekte minne, men jeg er ganske sikker på at dette er et ekte minne. Der går den kriminelle takinspektøren, så han har sikkert laget en hemmelig luke, kommer seg in i natt drepe hele Vi Hvis du leser det at Christopher Kjellrup komiker og podcaster fra Bergen, og hele familien er drept, dette må, dette må brukes som bevis. Det var, en, det var en taktekker, og når vi snakker om Otto, han kunne vært sønnen til Otto, mest sannsynlig er det sønnen til Otto og gate, gate, gategutten som er på en mystisk vis klarte å installere en luke i løpet av en 20-minutters tid og snek seg inn, takk del og drept hele familien jeg, jeg vil tro det er sånn jeg kommer til å dø mest sannsynlig får aldri bygget denne dumme dinosauren jeg har fra Wish men jeg, det falske minnet mitt jeg kan snakke Wish enn jeg. jeg har begynt på ett projekt det er ganske jeg synes det gøy, jeg vet ikke om noen andre synes det gøy men jeg synes det gøy <laughs> Jeg har tisset under den benken under en fotballkamp Det er jeg ganske på Jeg husker jeg på innrebane Og i stedet for å gå ut det var, liksom, det var for mye å gå ut der Og ut porten og måtte snakke med vakter og sånn Så, så jeg, jeg husker jeg rullet under den benken Og tisset Liggende Under den benken under en fotballkamp Det er jeg ganske sikker på, ganske sikker på. Men igen kan ikke være helt sikker på det, for det er et barndomsminne, og hvem vet hva som egentlig skjedde i barndom? Det er noe som, jeg husker jeg hørte en episode med, jeg tror det var dialogisk, der Kjomli snakket om at han hadde ett klart minne om at han hadde vært der når bestemoren døde, og så sa han dette under en middag en og så sa moren at, det du, du snakker om, jeg var jo der. det var jeg så var der, og så forklarte hun sitt minne om at hun var der, de var ute i hagen, og bla, 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 bla. Og så tok han dette opp når han hadde sånn foredrag der han reste rundt med boken sin «Placebo-defekten». Og så tog en tante tak i han etterpå på bare sånn «Du, hva du snakker om? Du mor og du, 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 ikke, du er ikke noen av deg?» Det var jeg som var det. Så hva, hva egentlig skjedde? Minnet blir skapt eh, på en helt merkelig måte. Det, vi må slutte med sånn vittnesbørdig rettssaker. Holder jo helt tydelig hvis jeg ikke. Vi bare finner på ting, minnet vårt er jo helt eh, subjektivt og ikke i nærheten av reelt. Det har gjort masse undersøkelser så det, det holder ikke i det hele tatt. Vi husker ikke farger på regnfrakke eller noe, det går liksom 10 sekunder. Så hvilken farge var det? Gul, det var rød. Okej, okay, hvis du sier det så. Men i mitt hode er han alltid gul og det er derfor vi, vi ikke må stole på folk det er der demokrati -ideen. vi er nødt til å på noe nytt og jeg har ingen gode forslag, selvfølgelig har jeg ikke det men det funker jo ikke at folk skal bare stemme i Vildensky det er jo for, dum, altså det er for dumt system at vi bare stemmer på andre så skal de gjøre noe for det. De, de vil stemme på ikke bra folk det er ikke bare folk, det systemet der er rigget for å få dårlige folk opp i ledelsen av eh, de viktigste posisjonene i Norge og resten av verden og det er skremmende at vi, at vi fortsatt holder på på den måten og det er mye bedre enn monarki jeg vet det nu hjelper ikke det på at Norge har demokrati og demokrati, så eh, monarki og demokrati mono, Monademokra... mono... Nei, prøvde å lage en sammensatt ord der det fikk jeg ikke til, Uansett, Wish, ja. Wish, dere vet denne udugelige siden som kommer med horrible reklamer hele tiden, eh, som jeg synes er veldig gøy. Av og til så vet dere hva produktet er en gang. Det er som mye udugelig der. Og når du først vet hva produktet er, og du bestiller det, så vet du aldri om det er det du får. Eller du får en løgnutgave, eller biutgave, eller en direkte bare en falsk greie som bare faller sammen etter to sekunder. Men jeg bestilte... En del ting derfra for et par uker siden, og det tar veldig lång tid, så det er en sånn herlig opplevelse av julaften hver gang du, du får en pakke i posten. For det liksom, du vet at det er noe du har bestilt, og du er, nesten, du er ikke sikker på om du vil ha det en gang. For av og så bestiller du bare ting på kød. Bare, du, jeg har bestilt noen Nike eh, Jordan fra der, og de kostet sånn 900, men det var mye billigere enn det de vanligvis koster. Ja. Ingen tro på at de er ekte. Ingen tro på at de er ekte, men jeg gleder meg til å opp Så jeg har begynt med en sånn unboxing eh, Som jeg legger ut på Patreon min Som jeg har snakket om tidligere eh, Og i dag så pakker det opp en Der eh, det blir litt sånn Tyrannosaurus Rex Og det ser ut som eh, fake Lego Det ser ut som Lego Men det er ingen logo av Lego Som jeg kan se eh, Så jeg tror det er en, en herlig Tyrannosaurus Rex Av eh, fake Lego Jeg, jeg, jeg gjenkjenner også, så det er helt tydelig bare noen som er, har bare omgått hele patentlovgivningen. La oss, la oss legge kjølen på kinesere, sin <laughs> de totalt af i å alle former for regler når det kommer til internasjonal handel. Altså, der må jeg si at med Trump. Altså, noe må gjøres. Og du trenger ikke bare sweet-talking med det. Man er kjempedårlig, det er det der. Du, la, oss, la oss hjelpe kineserne inn på på markedet, så kan, kan de bli med i den store verdensøkonomien, så kommer det sikkert dette til å gå bra, for at kineser er jo tradisjonelt sett en sånn flott og fin kultur for tiden, spesielt etter at kommunistene tok over, så har de liksom ikke gjort noe gale mot menneskeheten. Um, det, det, altså det er så irriterende at det liksom, USA er ikke så veldig fan av hva de holder på med, Kina mindre fan av hva de holder på med, Russland, urr. Det er de som er som er de mektige i verden. Og så kommer liksom India opp, men han, han presidenten der virker jo helt psykopat. Så det er... Oh, de som styrer verden er jo ikke bra folk. Det er jo ikke det i det hele tatt. Og jeg har jo vært i Kina eh, og snakket med en sånn eh, fyr jobbet i kullindustrien der, og han sa jo det at, eh, at før så solgte... Eh, store firmaer som sånn, de solgte altså Russland, så sånn, vet de solgte Kina fly men da var sli, fi, Kina sånn ja vi, vi skal bare kjøpe to av de der miggene vi det var to, det var litt rart og så brukte de bare ene til å ta fra hverandre og så prøvde de å den opp igjen så sånn at den lignet på den andre. så det, uten instruksjonsmanual så bare prøvde de å få dette til å funke men nu kommer min kjære hjem jeg skal låse opp døren, vi snakkes